2: los saluda Eduardo Luis Feijer en esta emisión de la Facultad de Derecho, Diálogo Jurídico con nuestro lema de Derecho y Humanismo. Pues felicitar al padre Cronos, es nuestro productor hace años y por fin trajo música buena. Fíjense ustedes, amigos del auditorio, ustedes lo saben muy bien. Si es que hay, hay alguien que nos escuche, quién sabe, quien nos está escuchando, ustedes saben que yo le pido su renuncia con carácter revocable cada semana aquí al padre Cronos. Pero hoy no se lo vamos a pedir, ¿verdad? Socorrito está muy romántico aquí el padre Cronos con nosotros tres distinguidos catedráticos de la Facultad de Derecho nos honran hoy con su presencia y es un privilegio tenerlos aquí, ¿eh? mi amigo de muchos años, el doctor Luis Malpica de la Madrid, quien fuera presidente del Tribunal Fiscal, distinguido diplomático y por supuesto un destacado profesor de la Facultad de Derecho, Luis Malpica, muy bienvenido a los micrófonos de Radio Unam y en particular a los del programa de la Facultad.
3: Muchas gracias, es un honor.
2: Manuel Becerra Ramírez, ¿qué puedo decir de ti? un talento en la universidad, un viejo amigo, y además con una lo invité porque él tiene una visión de las cosas un poco diferente, porque es de los pocos mexicanos que estudió en la Unión Soviética, aparte de sus estudios universitarios. Y es muy interesante tener los puntos de vista de persona que estuvo tanto tiempo allá estudiando allá, que habla más ruso, eh, para que nos oriente en el tema que vamos a tratar. También nos acompaña la maestra María del Sol Magaña García, profesora de la Facultad de Derecho, a quien recibimos con afecto. Y saludamos al maestro Ulises Ramírez Ir, quien debía venir, pero no lo va, no le va a ser posible en este momento. nos
4: está escuchando.
2: Nos está escuchando. Y saludamos también en cabina a Raúl Romero Escuti, el niño oro de la radio, con todo gusto. Bueno, hay una preocupación en profesores de las universidades respecto de la de la política mexicana en materia exterior pero antes de eso yo sí quisiera que nos platicara Luis Malpica de la Madrid su experiencia como diplomático ¿en qué parte estuviste de, de, de como diplomático
3: Luis? estuve dos años como cónsul general de México en Puerto Rico Ajá. y cuatro años en Houston Texas
2: ¿cuál fue la experiencia más interesante de ambos lugares para ti? porque son lugares totalmente diferentes uno es latino y el otro es anglosajón ¿no? Con mucho mexicano también,
3: ¿no? Sí, efectivamente. En, en Puerto Rico eso fue una labor más de promoción. Hicimos incluso algún acuerdo con el Consejo de la, la Judicatura Federal y el Tribunal Superior de Justicia de Puerto Rico. El número de mexicanos se empezaba a incrementar, pero no en la magnitud en Houston entonces ahí es una labor eh, muy de promoción de los valores de México de lo que hace el servicio exterior mexicano y salvo cuando hay box somos enemigos eh, eternos son, son una gente que está muy muy identificada con sus boxeadores igual que nosotros y cuando pelea un puertorriqueño y un mexicano ahí se interrumpe nuestra larga amistad
2: y relaciones, interesante eh, ¿Y en el Tribunal Fiscal?
3: Bueno, el Tribunal Fiscal evolucionó ahora a Tribunal eh, Administrativo, Federal Administrativo, y tiene la responsabilidad, eh, yo diría muy grave y muy digna, ahora eh, anticorrupción. Es uno de los elementos claves en el sistema anticorrupción y se está a la espera del nombramiento de magistrados por el presidente de la República y su ratificación por
2: el Senado. Manuel Becerra,
4: ¿qué fuiste a hacer a la Unión Soviética? Uh,
2: a estudiar. Uh -huh.
4: Estuve. Eh, obtuve una vez una beca del gobierno soviético precisamente para estudiar eh, una, un doctorado en Derecho Internacional eh, Público. Ya sé que me vas a preguntar, ¿por qué la Unión Soviética? Todo el mundo me pregunta eso, no? si es que me adelanto un ¿Por poquito. ¿Por qué no? ¿Por qué no te contestaría? Pero también por otra cuestión eh, simple. En aquel tiempo, me estoy refiriendo a la década de los 80. el mundo estaba dividido en dos polos eh, de poder. Eh, nosotros vivíamos en uno de ellos. Y era interesante, eh, y me parece que fue muy útil conocer el otro polo. Entonces fui, fui a estudiar Derecho Internacional a la Unión Soviética... Y afortunadamente tuve la, el privilegio de que mi tesis fue dirigida por uno de los, eh, yo creo que en aquel momento el más eh, importante internacionalista, Grigori Ivanovich Tunkin, eh, que era el, el eh, eh, jurista internacionalista más destacado y, y, y que de alguna manera encabezaba la doctrina soviética de derecho internacional en el mundo. Ahora una pregunta, ¿y tú ya hablabas ruso antes de llegar allá? Buena, buena pregunta, siempre me preguntan lo mismo. No, 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 la, la beca consistía precisamente en un curso de ruso. Eh, te quiero decir que fueron cinco años de estudio en la Unión Soviética. El primer año se dedicaba solamente al estudio de la lengua rusa. Fue muy intenso, tomamos clases eh, cuatro horas diarias, incluyendo los sábados. Pero ese era solamente el primer año. Continuamos continuamos el, el estudio del, del idioma durante tres años porque había que presentar precisamente un examen de idioma eh, y además escribir la tesis en el idioma y defenderla. O sea, era era muy intenso. Pero bueno, es un eh, estando inmerso en la Unión Soviética, en, en Moscú con los rusos, digamos, eso ayudaba también mucho. Una experiencia interesante. Yo estuve hace
2: muchos años de, de visita eh, cuando cayó la Unión Soviética un año después eh, en el 92 y, y, y vimos un restaurante ahí mexicano que se llamaba Azteca que ah, era una maravilla quizás era de, de Oljovich de eh, Sergio Olhovich es eh. probable, pero un lugar muy grande muy anunciado uh -huh. en todos lados había cola para entrar los meseros rusos estaban vestidos de charros las meseras <ríe> de adelitas <ríe> mm. y había sopes y además se ve un menú en, en, en varios idiomas, ¿no? Yo hasta le, le pedí al capitán comprarle un menú para regalárselo a un amigo restaurantero y no, no lo quiso vender. Pero se dieron cuenta, los, los meseros unos eran, de, eran cubanos y subrepticiamente sacaron un menú y me alcanzaron a media cuadra y me lo regalaron, dedicado por los meseros
4: latinos a nuestros amigos mexicanos una gran experiencia sí, sí, nada, siempre México ha sido muy bien visto sí. en, en Rusia yo ha que habido creo. una relación muy larga además muy larga este recuerdas tú la película de Einstein, Viva México por supuesto de Sergei eh, es una hermosura de película y, y, y de alguna manera hizo más famoso a México en el mundo. Qué película, qué, qué, qué fotografía, qué cosa y casi muy en silencio todo. Eh, eh, cada una de las
2: tomas era un... muy interesante. Y la maestra eh, María del Sol Magaña, ¿cuánto tiempo tiene que dar clases en la facultad?
1: Bueno, yo ahorita ya llevo cinco años, casi en enero, dando clases en la facultad, tratando de implementar un poquito todo esto de la enseñanza crítica del derecho internacional Digo, porque a mí por suerte ya me tocó ser hija del derecho internacional y del derecho comercial yeah. este, ya no es como derecho o régimen jurídico de comercio exterior sino ya es la mezcla de los dos producto uh -huh. de, de las nuevas formas de enseñanza crítica del derecho internacional que son los, justo los equipos de derecho internacional participé hace como 10 años ya casi 11 eh, representando a la facultad de derecho a la UNAM Quedamos en segundo lugar de Latinoamérica. Y pues ya de ahí me casé con el, con el Derecho Comercial Internacional y aquí seguimos muchas felicidades. en la parte doctrinaria.
2: Felicidades. Bueno, le recuerdo, amigos, los teléfonos en cabina, 55 36 89, 89. Repito, 5536 89, 89. Y la 580-850-52688. Eh, ha habido problemas últimamente en... No problemas, quizá un cambio de giro en la política exterior mexicana. Lo hemos visto un poco con Venezuela y últimamente con Corea del Norte. Realmente, Luis Malpica, tú como diplomático eh, sientes que ha habido un cambio. Esto se da dentro de la universalidad ya que tenemos de la globalización y en la cual el país tiene que intervenir más en problemas internacionales es un cambio radical en la política tradicional mexicana desde Genaro Estrada. ¿Cuál es tu punto de vista como diplomático?
3: Bueno, yo creo que hay principios básicos que están eh, consagrados constitucionalmente en el artículo 89 y eso es lo que rige en la política exterior de México. Ahora, el responsable de la política exterior es el presidente de la República principalmente y con en la colaboración con el Senado de la República. Eh, el principio de no intervención ha sido un pilar fundamental en la política exterior de México desde hace muchos años eh, sin embargo eh, yo creo que se confunde la no intervención en relación con la doctrina Estrada y la intervención la no intervención como tal la doctrina Estrada surgió en relación con el reconocimiento de gobiernos debido a los golpes de estado y debido a las intervenciones que México tuvo y ha tenido en toda su historia principalmente en el siglo XIX y principios del XX tuvimos la intervención francesa, la intervención americana eh, etcétera entonces General Estrada lo que hizo es dijo que México no se pronunciaba en los reconocimientos de gobiernos entonces la doctrina Estrada como una doctrina eh, no es obligación que sea seguida por un gobierno por ejemplo, la doctrina Monroe, los americanos, los norteamericanos la usan y la aplican cuando es conveniente a sus intereses. Eh, la doctrina Estrada no se ha aplicado en algunos casos, eh, no necesariamente actuales, pero no se ha aplicado para el reconocimiento de gobiernos. En el caso de España, en el caso de Chile, eh, rompimos relaciones exteriores eh, con estos países y no se aplicó la doctrina Estrada. Ahora, la no intervención es, es un principio diferente. Y aquí es un poco el quiporquo. Yo voy a intervenir en la política interna de un Estado que me parece que está violando los derechos humanos, que me parece que está eh, violentando su orden constitucional. Bueno, pero ¿qué tenemos que esperar? Lo mismo de este o de otros Estados entonces es una parte de la política exterior que es muy respetable pero que no nos asuste también cuando quieran intervenir en política interna nuestra opinando o haciendo declaraciones es, es, es un kit pro quo eh, se había mantenido la no intervención hasta ahora en el caso de Venezuela pero también cuando fue presidente eh, Fox. de la Madrid y, y Fox se hizo una intervención en El Salvador. Entonces, eh, es, la política exterior tiene principios fijos, pero también se, ha, se hace una adecuación a la situación histórica en la que vive.
2: Depende el momento histórico y las circunstancias. Es Bien, amigos, sigamos a la primera parte de, del programa. Están ustedes escuchando Radio UNAM, el programa de la Facultad de Derecho. Teléfonos en cabina, recuerdo, 5536 89 y la 580 800 5052 688 Tenemos una llamada del señor Jaime Chávez que saluda al panel, lo felicita y pregunta que cómo nos ven los extranjeros a los mexicanos. Esto será después del corte musical a cargo del padre Cronos y de Socorrito. Pues no acabamos de felicitar al padre Cronos con música también, Tien, tienen ustedes que venir más seguido, eh, porque esta música no, no es muy usual que, que la estén tocando saludamos en cabina al doctor Martín Weinstein distinguido criminólogo bien, eh, bueno eh, me pasa aquí el padre Cronos, el, nuestro productor que el día 14 de septiembre fue el día del locutor y el trabajador de la radio y la televisión, muchas felicidades a Radio Unam a TV Unam, a Socorrito a todos, que colaboran al, al padre Cronos, a Raúl el niño era del área, de la, de la radio Y el 8 de septiembre fue cumpleaños de Miguel Ángel Ferrini Que ya tiene muchos años aquí en Nami Que también nos hace favor de auxiliar Sobre todo en programas que son grabados eh, Tenemos aquí una llamada de Hugo Enrique Egresado de la Facultad de Derecho Que dice ¿Cuál ha sido la evolución y aportación del sistema jurídico ruso En materia de derechos humanos? Pero eso lo va a contar después el, el profesor Becerra, a que le estamos preguntando qué opina de la política mexicana en materia internacional actualmente, especialmente en los casos
4: de Venezuela y de Corea del Norte. Bueno, antes de referirme, yo creo que hay que hacer una, una acotación en lo que se refiere a la evolución de la política exterior. La política exterior de un Estado, evidentemente, debe tener modificaciones, porque eso depende... Eh, con las diferentes etapas históricas por la que eh, vive el, el país eh, la política exterior en otro momento sobre todo por revolucionaria era muy clara era una política exterior principista se basaba en el en el principio de no intervención por lo que ya mencionaba eh, el maestro malpica eh, muy muy fuerte eso era muy muy claro eh, uno de los principios también que yo recuerdo que era muy muy invocado era eh, la, la, el apoyo en el derecho internacional. Bueno, eso es importante decirlo porque en los últimos años, yo creo que a partir precisamente de, de la firma del Tratado de Libre Comercio, la política exterior de México ha cambiado eh, fundamentalmente. A pesar de que eh, encontramos los principios de, de política exterior en la Constitución a partir de 1986, la política exterior mexicana no es una política de principios. En los últimos años se ha hablado de que eh, debe de ser una política exterior eh, de intereses. Pragmática. Pragmática. Y eso definitivamente ha, eh, ha producido un cambio fundamental, no solamente eh, en, en esta cuestión eh, teórica de los principios, sino en la práctica. México se ha acercado mucho a Estados Unidos. Eh, y por otra parte su política tradicional hacia América Latina se ha, eh, se ha alejado ese es uno de los eh, cambios fundamentales, por otra por otra parte lo que está sucediendo en este momento eh, definitivamente a mí me parece que eh, no va de acuerdo con una política de un estado, que en principio la política de un estado tiene que Tomar como base lo que es el Estado eh, eh, en sí, eh, su política interna nacional. Tomar como base eso para después eh, proyectarse a nivel internacional. Entonces, eh, no, no, no veo yo eh, esa, eh, esa idea de, de, por una parte, eh, entrar a una pelea de rijosos a nivel internacional, concretamente Corea del Norte y Estados Unidos, y ponerse en el centro y expulsar a, al embajador. Y en lo que se refiere a la cuestión de, de Venezuela, también me parece que ahí allí, allí, allí nos están ganando la partida a nivel internacional. Dentro de los principios de política exterior está indudablemente el, el principio de solución pacífica de controversia. Pienso yo que una política exterior inteligente de un estado... Debería de tomar esa perspectiva Porque la experiencia de México Ahí está el caso de, de Contadora Ha sido de esgrimir el derecho internacional Y tender a acercar A las partes en conflicto No eh, hacer Acusaciones Meterse eh, en la riña
2: ¿no? Sol Magaña García eh, Todos estos cambios tienen alguna repercusión En el mundo del comercio exterior
1: Oh, ¿Nos va a dejar de
2: comprar eh, Corea del Norte y Venezuela?
1: ¿cómo ah, está? Es curioso, justo específicamente hablar del caso de Corea del Norte. A mí me llamó mucho la atención, justo esto y volviendo a todos estos temas de la no intervención y demás. Eh, no intervención justo en la OEA lo manejaron mucho y después se quiebra con, con la intervención mexicana en Venezuela, eh, diciendo que... que, que Allá, lo que estaban haciendo estaba mal. Y en el caso de Corea del Norte, otra vez eh, Estados Unidos solicita que Perú, que Colombia, que México se declararan en contra de los bombardeos de Corea del Norte. Y pues México de inmediato, o casi de inmediato, busca que, o hacer un pronunciamiento en contra de... de que es Corea? muy
2: diferente a romper relaciones. Sí,
1: es muy diferente a romper relaciones. O bueno, o
2: cuando o retira al embajador.
1: Sí, y bueno, retiran al, o solicitan que se retire el embajador y bueno... Vaya, ah, este, ahí es justamente donde se define la postura de México en materia de relaciones exteriores ahora qué viene atrás de todo esto casualmente o de manera tal vez incidental o no incidental está el telecán atrás está el, o está encima de nosotros el telecán la, la renegociación del telecán y pues digo ya nos había acusado Venezuela antes de estar negociando de, eh, política exterior mexicana con el telecán es decir que, que nos pedían en el tele, para la renegociación del telecán que tuviéramos otro, otro tipo de intervenciones diplomáticas pero bueno ahora otra vez pasa con, con el caso de de Corea del Norte y otra vez está el Telecán atrás, y peor aún, todavía nos están amenazando, que creo que eso habla mucho de, de la forma en la que funciona ahora la política exterior mexicana, cada que hay algo que no le gusta a Estados Unidos del Telecán, de bueno, de las declaraciones que hace México en el Telecán, dicen, ya me voy a retirar, ya me voy, deténme que me voy o simplemente me voy a retirar y a ver cómo le haces, cuando, pues insisto, los números dicen que el que pierde es Estados Unidos en todo este juego de de Telecan quien pierde más. Entonces, me parece que ahorita justo incluso esta propuesta de los de la renegociación cada cinco años, pues sujeta otra vez de las manos a México a lo que Estados Unidos diga, quiera y mande en un sentido de, eh, pues vaya, Estados Unidos si sí va a tener que estar renegociando cada cinco años y ahorita nos tienen así con las renegociaciones, ¿qué va a pasar si hay una renegociación cada cinco años? pues entonces, Luis, ¿cómo, ¿cómo ves tú este
2: asunto? ¿Tendrá una relación el, el, la discusión del tratado de libre comercio con la, el cambio en principio de la política exterior mexicana llamando a es decir, pidiendo la, el retiro del embajador de Corea del Norte ¿Alguna, ¿sientes alguna relación? ¿alguna hilación?
3: Bueno, sí, yo creo que el modelo de desarrollo de México ha tenido dos etapas eh, un modelo cerrado de economía de 1917 a 1986 y cuando entramos al GATT y empieza la liberación comercial y empieza un cambio también de política exterior. Eh, en un modelo abierto de economía como el que tenemos actualmente, eh, el Tratado de Libre Comercio de América del Norte fue el giro de la política exterior mexicana. De una política en un modelo cerrado de economía casi antiamericana, donde nuestro foro era la UNTAC, nos convertimos en un país eh, desarrollado, eh, erróneamente en algunos en algunas ocasiones, ya éramos muy ricos, decía López Portillo, ¿qué vamos a hacer con tanta riqueza? Por el petróleo. Pero el modelo se terminó con eh, Luis eh, Echeverría, el modelo cerrado de economía. Ahí inicia un movimiento, un modelo abierto de economía en lo comercial, que con el presidente Salinas se convierte totalmente en un modelo abierto, económico, religioso, eh, económicamente, económicamente. Y ya con el, con el presidente Cedillo eh, se da el cambio político que era el elemento que le faltaba al modelo eh, liberal, la alternancia en el poder. Entonces, constitucionalmente, si vemos la constitución de 17, a la constitución de 2017 en 100 años se le han hecho más de 600 reformas y la mayor parte fue a partir del presidente Miguel de la Madrid para implementar un modelo abierto de economía que que la constitución de 17 con eh, había establecido un modelo cerrado de economía, por lo tanto la política exterior está en función de esos cambios, eh, tomamos América del Norte eh, antes como nuestro enemigo, como nuestro aliado y nos convertimos en parte de América del Norte y así se esbozó, ahora la sorpresa es que llega un presidente como el presidente Trump totalmente eh, que desconoce, desconoce el libre comercio, es decir, el tratado de libre comercio y sus beneficios lo desconoce y tiene ideas eh, chauvinistas y tiene ideas extremistas y claro que le está afectando a la política del exterior de México porque nos la jugamos para ser parte de América del Norte con Canadá y con Estados Unidos.
2: El señor Cruz de Iztapalapa esta pregunta va para Manuel Becerra. ¿Por qué en México tenemos funcionarios todólogos? Por ejemplo, dice el señor Cruz, el actual Secretario de Elecciones Exteriores y anteriormente el Secretario de Hacienda. Es un todólogo.
4: Pues, pues sí, porque, porque tenemos en principio, porque el presidente lo elige y des, eh, y después eh, eh, la gente elige al presidente. Esa es la, la cuestión. Eh, no elijan al hay que aprender a elegir vida a los gobernantes, esa es la, la cuestión. Y sí, indudablemente, este digo, no es cosa que yo lo diga, el mismo secretario de Relaciones Exteriores dijo que estaba aprendiendo. Y va muy lento, creo. Es que es muy difícil manejar, la usted de Hacienda, las relaciones
2: exteriores, ¿verdad? Luis.
3: Pues el secretario de Hacienda maneja eh, relaciones financieras exteriores la política de México en el Banco Mundial y en el Fondo Monetario Internacional principalmente es Banco de México y Secretaría de Hacienda entonces eh, yo creo que cuando llega un secretario eh, que no tiene una experiencia diplomática se encuentra con un equipo muy bien formado es decir el servicio exterior mexicano es un equipo muy bien formado ahí es si les va a hacer caso o no les va a hacer caso esa es la gran interrogante y además, cada secretario de Relaciones en todos los países le pone un sello personal. En Estados Unidos, en México, es decir, el presidente dirige las, las eh, relaciones diplomáticas, pero el secretario de Estado ah, le, determina también la, la política exterior de México. Ahora, eh, yo pienso que el decir que no tenía experiencia, a lo mejor fue una falsa falsa modestia, porque él tuvo la experiencia en el Fondo Monetario, en el Banco Mundial, que son las dos, los dos contrapartidas de la Organización Mundial de Comercio. La Organización Mundial de Comercio es la trilogía con el Banco Mundial y con el Fondo Monetario Internacional. Y lo que todos criticamos y reprobamos fue la invitación del de candidato Trump a México. Se nos hizo una eh, un escándalo y que no debíamos haber hecho, nos insultó y todavía lo invitamos entonces a posteriori al parecer al parecer los hechos le dieron la razón
2: llamada del señor Mocia Chávez Flores y felicita al panel tan brillante que tenemos y al programa dice que es un fan del programa eh, amigos, llegamos a la parte media del programa soy Eduardo Luis Fejer, les recuerdo que se encuentran en cabina de invitados el doctor Ismael Pica de la Madrid la maestra María del Sol Magaña García y el doctor Manuel Becerra Ramírez saludamos en cabina al doctor Martín Weinstein 860 AM no le cambie, gracias
0: está usted escuchando diálogo jurídico
5: Os li mi ka and do my little bee, we stand in bliss with me, can't break ya. Os drug na a touch of the warmth is better, better for me. Padre Conoce
2: nos trajo una canción
5: rusa
2: bueno, y el título dice aquí el Manuel Becerra que dice que sin mí no puedes vivir uh -huh. qué interesante, ¿no? Yo quería hacer una, una acotación de lo que estábamos platicando hace un momentito, ¿quieres, quieres abundar en lo que estábamos hablando ahorita en el, en el intermedio?
3: Bueno, eh, yo lo que creo es que eh, la relación de la, la política exterior del país está para defender los intereses de México eh, y hay principios que, que son inmutables constitucionalmente la solución pacífica de conflictos la no intervención la igualdad soberana, la igualdad jurídica pero también tiene la flexibilidad, es decir, no no son tan rígidos, tiene que adecuarse también a la época histórica en la que estamos viviendo y en la que vivimos eh, la negociación del tratado de libre comercio es, es el reto mayor que está, que estamos experimentando actualmente porque apostamos a, un, a una unión con Canadá, América del Norte incluso en la solución pacífica de conflicto, los llamados paneles arbitrales que revisan medidas legislativas y medidas antidumping de la autoridad, desde mi punto de vista tienen un principio supranacional porque es una autoridad internacional la que la está examinando y esto se incluyó por petición de los americanos de los norteamericanos y ahora ellos lo quieren sacar entonces bueno pues que lo saquen que México aplique sus leyes que Estados Unidos sus leyes y Canadá sus leyes y si va a haber una controversia internacional pues vamos a la Organización Mundial de Comercio el capítulo 19 del Tratado de Libre de Comercio se incluyó porque lo pidieron los norteamericanos
2: una pregunta Manuel Becerra tú que viviste ahí cinco años y que conoces por dentro ¿cuál sentirías tú? Cual, ¿cuál es la diferencia entre la política exterior rusa y la americana? ¿y la mexicana?
4: y la americana, ¿Y la americana? ¿Y la americana? inicialmente la americana, después vemos la mexicana bueno, eh, en principio eh, empecemos por las similitudes y eso okay. de bote pronto eh, las dos son grandes potencias indudablemente eh, eh, nada más que eh, hay una potencia que sobrevive la Guerra Fría. Eh, el mundo trata de ser unipolar después del, de 1994, cuando acaba el bloque socialista y, y se echa para atrás a la, a, la, a la Unión Soviética. La Unión Soviética viene a ser una potencia de tercera. Eh, y en este momento hay un resurgimiento de, de Rusia a nivel internacional trata de recuperar Putin es lo que está tratando de hacer recuperar la grandeza de la potencia rusa ahora eh, la gran diferencia por supuesto es que en otro momento el mundo bipolar era, era uh, un mundo que se Regía por cuestiones de carácter ideológico o sea, el sistema específico ahora no, no Rusia también entra en el campo capitalista. la diferencia entonces sería eh, la potencia, eh, la potencia militar que tiene cada uno de ellos creo. Pero eh, son intereses comunes, intereses de grandes potencias, cada uno trata de, de conservar su su patrio trasero, podemos decirlo, es lo que está sucediendo. Y su en, área en el caso. ¿no? Claro, su área eh, de influencia, ¿no? Claro, precisamente esa es la gran cosa que está sucediendo en el caso de, de Rusia, con el problema de Ucrania, eh, lo que hace es tratar de defender su, eh, su zona de influencia ante la, el avance de la OTAN son grandes potencias al final de cuentas.
2: Ahora, ¿por qué no, por qué no hubo protestas así terribles
4: cuando se comió Crimea? Eh, sí hubo protestas, por supuesto, pero, de Europa, pero al final de cuentas te minoraron. digo, eh, eh, al final de cuentas es lo que está haciendo también Estados Unidos. Es decir, son juegos políticos eh, a nivel internacional, lo mismo que está haciendo Estados Unidos, por ejemplo, en Siria. En Siria, si te das cuenta, si analizamos eso con un poco de detalle es el choque de las de las potencias. Ahí están ¿no? chocando, ¿verdad? Por supuesto, sí. Es una zona de influencia que trata de, de, de tomar los Estados Unidos. Es un lugar con mucho petróleo. Y por otra parte, Rusia metió el pie. Eso, al final de cuentas, volvemos a los antiguos esquemas de dominio. Y eso es importante porque México es un país... Te regreso a México. México es un país... Eh, que siempre ha abanderado una política exterior pacifista eh, por eso tiene Tlatelolco, el tratado de Tlatelolco de no intervención, en fin uh, eh, bueno y de, nada más un, puedo hacer una acotación en lo que se refería a, a, al, al maestro Luis Valpica eh, yo creo que ahí también en la política exterior hay una modificación a partir de la negociación del tratado de libre comercio la Secretaría de Relaciones Exteriores es la que conduce la política exterior. A partir de, del Tratado de Libre Comercio, como que la política exterior se economizó. Recordemos que la negociación del Tratado de Libre Comercio lo hace la Secretaría de Industria y Comercio, la, eh, la parte económica. Entonces, en ese sentido, si desde esa perspectiva decimos que el actual exsecretario de Hacienda y ahora secretario de Relaciones Exteriores tiene experiencia a nivel internacional, Podemos decir que sí, porque está la cuestión económica, pero la política exterior es un poco más que eso, es la parte política también que es muy importante y eso no puede, no puede faltar en, la, en las posiciones de, 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 de México, que es más importante, eh, ahí también hay una, hay una diferencia, que es más importante el Tratado de Libre Comercio o defender a, a México de la cuestión del narcotráfico en principio y la cuestión de migración yo diría que es más importante estos dos últimos temas porque la cuestión económica tenemos ¿cuántos 40 tratados de libre comercio? México se puede mover en ese sentido no pues, tiene que depender de. Eh,
2: Maestra María del Sol eh, es un los viven uh, en los Estados Unidos es de alguna manera un factor de presión de parte de los Estados Unidos hacia México en algún sentido amenazan con regresarlos, con no regresarlos, los dreamers, etcétera, ¿Y eso eso puede también repercusión en el Tratado de Libre Comercio?
1: Sí, sí, de hecho, justo toda la presión... ¿Cuál es tu punto de vista al respecto? Toda la presión se, se está ejerciendo desde muchos frentes. En el caso de DACA y toda esta... ¿Qué explicarle
2: a nuestro auditorio, por si algunos no conocen qué es el DACA, por favor?
1: Eh, básicamente, sí, a muy grandes rasgos, había un programa... Para los hijos de inmigrantes, donde permitían que estudiaran, que tuvieran un trabajo allá. Que Buenos llegaron ciudadan, niños, que casi todos, ¿verdad? Su, su American casi todos llegaron niños, algunos nacieron allá, pero la idea era como que cumplieran el, el famoso American Dream. Es decir, venían de zonas y de sociedades principalmente, o de estatus sociales muy bajos, que básicamente lo que iban era pues a tener dónde estudiar, dónde trabajar. No, es, no son delincuentes, pues, claro. y que era lo que decía Obama. Entonces, cuando mm, se crea... Trump no cuando se crea DAC ah, este, okay. más bien cuando se crea como todo este programa okay. para allá de los streamers
5: <coughs> ya ahora <coughs> lo que
1: Trump dice es, bueno es que es, es un poco también la parte laboral y es otra vez la presión con, con las fuerzas laborales aquí en México que también se es, está cediendo un poco de más tal vez eh, Trump lo que dice es bueno vamos a eliminar el programa y se regresan y con permiso pues yo le voy a dar trabajo porque ya sabemos que Parte de su discurso era el jobs, jobs, jobs. O sea, voy a generar o voy a devolver todos los trabajos de americanos que no quieren hacer los americanos a los americanos o a los norteamericanos. Y con esto vamos a, a volver a potenciar. Eh, y yo no me canso de decir que el problema que no entiende Trump es que la automatización no significa que los inmigrantes están quitando los trabajos, y no es la misma tecnología que ellos tanto se encargan de desarrollar. Pero bueno, fuera de eso, todo este programa... Vaya, funcionaba para que se quedaran, para que fueran seres activos en la sociedad norteamericana, ahora ya no los quieren, y pues obviamente a México también le pesa económicamente que le devuelvan a todos estos inmigrantes, pues porque ¿dónde van a trabajar? En estas fábricas que están intentando quitar, porque, bueno, el punto de inflexión con Canadá y con Estados Unidos ahorita con México ha sido los salarios. Es decir, eh, necesitan o están pidiendo Estados Unidos y Canadá que se suban los salarios eh, el salario mínimo mexicano para que sea comparable con el de Estados Unidos y con el de Canadá y que con eso no las fuentes de empleo no se estén viniendo aquí a México, no se esté viniendo porque mano de obra barata. Entonces, me parece que igual como muchas cosas son un montón de amenazas para que se ceda en otros puntos que, que no se quiere ceder, decían que era de los puntos peleagudos o complicados para renegociar en el Telecán el movimiento de personas físicas específicamente, porque, bueno, hay que recordar que antes nada más estaba permitido para básicamente para servicios profesionales. Es decir, abogado, si pasa el examen, el bar examen, ya puede prestar el servicio, pero me parece que igual son un poco más de amenazas que aparte están dañando de manera indirecta a todos los inmigrantes que ya tenían ciertos derechos adquiridos allá.
2: Muy bien. Ya para llegar a la última parte, no le voy a hacer una pregunta al doctor Luis Malpica de la Madrid y otra al doctor Manuel Becerra y otra a la maestra María del Sol Maraña. Les voy a decir la pregunta y me la contestan después de que el padre Cronos nos deleite con uno de sus magníficos sí. arreglos musicales el día de hoy. Doctor Luis Malpica de la Madrid, ¿usted qué haría si fuera secretario de relaciones exteriores? cambiaría o no la política actual de México. Misma pregunta para María del Sol Magaña. Si fuera secretaria de Relaciones Exteriores, ¿qué harías para cambiarla o dejarla igual? Y doctor Manuel Becerra Ramírez, si fuera secretario de Relaciones Exteriores, ¿qué harías? ¿Serías con la misma política o le darías algún matiz? Soy Eduardo Liz Feger, continúa en Solución 60, este Radio Universidad Nacional Autónoma de México.
5: de aquí señor operador, este es un secuestro y un manejo
0: Mejor haga casa para ustedes
5: mejor, así es que haga un lado porque ahí le voy Antes de que nos contesten esta
2: pregunta toral, nuestros tres invitados. José Estrada dice, estaba en Estados Unidos como estudiante, me deportaron, puede apoyarme en la UNAM, tengo que hacer examen para empezar de cero. Tengo entendido que hay eh, en un la programa. universidad hay un programa especial, comunicarse a la, a la universidad y ahí le van a, le van a informar. ¿no? Bien, pues ya sugerí que contestaron esta pregunta de que querían si fueran secretarios de naciones exteriores. Tiene la palabra el expresidente del Tribunal Fiscal, diplomático y distinguidísimo, brillantísimo profesor de nuestra Facultad de Derecho, el doctor Luis Malpica de la Madrid.
3: No, pues muchas gracias. Eh, dos comentarios antes de responder. Primero, desde el punto de vista taurino, eh, dicen que no es lo mismo ver los toros desde la barrera que enfrente. ¿verdad? Es decir, y la famosa espada de Damocles. ¿verdad? de que criticaban las decisiones y le dijo, ven, siéntate aquí, y una espada pendía de un cabello para tomar una decisión. Entonces, yo creo que eh, no tenemos, cuando menos en mi caso, toda la información que deberíamos de tener para opinar eh, si se está haciendo bien o mal. Lo que tenemos es un reflejo de lo que la prensa nos dice que hicieron... Obviamente no dicen por qué lo hicieron. Ahora, en el caso del secretario de Relaciones Exteriores... ...pasa lo mismo. Es decir, se, se, se va a encontrar... ...se encuentra... ...con una relación Estados Unidos... ...que es la más importante en México... ...el 80% es comercio... ...el 80% es inversiones... ...el 80% es turismo... Eh, ...el cruce fronterizo por Tijuana... ...es la frontera más intensa... ...que tiene eh, Estados Unidos y México... Entonces, eh, y por otro lado, una relación económica y comercial y política con Estados Unidos. Entonces, el secretario de, Estado, eh, de Relaciones cuando llega se encuentra con una relación deteriorada, deteriorada. ¿Qué se va a hacer? Yo lo que creo es tratar de resolver ese deterioro. ¿Qué se tiene que hacer? Tratar de encauzar un tratado libre comercio. Eh, el presidente Trump estuvo a punto a punto de darlo por terminado como hizo con el, el TPP, Estados Unidos se salió del TPP y México ya había negociado con Estados Unidos servicios, ya sabemos que podemos negociar con ellos con servicios que es un mundo un mundo amplísimo entonces yo lo que creo es que ¿qué, qué se haría? tratar de sacar adelante el tratado de libre comercio, porque no solamente es la relación comercial Atá, atrás del Tratado de Libre Comercio está inmigración, está drogas, está seguridad, está turismo, está inversión. Es decir, eh, no solamente es una relación económica y comercial, va más allá de eso.
2: Fue una contestación de un gran diplomático. ¿Qué eres tú? No,
3: gracias. A ver, maestro
2: Becerra. A ver, este secretario de relaciones exteriores ya toma posición. ¿Qué va a hacer?
4: Aparte de Omar aquí subsecretarios algunos de aquí, seguramente. Bueno, mira, este a, a mí me parece que en principio hay que darse cuenta que el mundo se está moviendo y se está moviendo hacia un sistema de carácter multipolar. Eh, Eso es muy importante. Eh, hemos apostado durante mucho tiempo a la relación con Estados Unidos y hemos, nos hemos definitivamente olvidado de todas las demás relaciones, empezando por América Latina, tenemos un tratado de libre comercio con Europa en donde no, no, no se usa en su eh, dimensión Yo eh, en ese mundo bipolar que estamos eh, viendo nacer hay que tomar en cuenta eh, los aspectos más importantes, yo creo, pienso que en este momento para un secretario de Relaciones Exteriores eh, lo más importante sería la relación México-Estados Unidos, y la relación de México-Estados Unidos no solamente es de carácter comercial eh, la cuestión del narcotráfico es fundamental si queremos terminar el narcotráfico simplemente como un cáncer que ha tomado la sociedad, tenemos que negociarlo con Estados Unidos, es el país con consumi mayor consumidor, es el que envía grandes cantidades de dinero envía armas y, y renegociar un tratado de libre comercio sí, pero en condiciones favorables a México en los veintitantos años del tratado de libre comercio lo que se ha producido es una gran emigración hacia Estados Unidos es el gran problema uno como académico observa y no olvida que al principio del tratado de libre comercio se decía que iba a evitar el flujo de trabajadores migratorios a los Estados Unidos al contrario, lo ha, lo ha aumentado la negociación de un tratado de libre comercio eh, de nuevo tipo, es decir eh, con beneficio para México se debe de hacer en una negociación en donde no todo se eh, 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 ponga en, en el centro la, la relación comercial muchas gracias Sol
1: Muy bien. Eh... Entonces, si fuera
4: secretario de Relaciones Exteriores, ¿qué harías?
1: Híjole, pues, digo, coincido con que no tenemos toda la información para, para decidirlo. Es una manera también... muy
2: diplomática de rechazar eh, ese no puesto. No, 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 ¿eh? pero sí. también coincido
1: uh -huh. con que efectivamente ya no podemos nada más estar viendo Estados Unidos, si bien es nuestro principal socio, si bien tenemos que curar, que sanar, esa relación que, que se ha visto muy dañada por las declaraciones de Trump, por la el contrapeso que se intenta hacer aquí en México, creo que es buen momento también para que México empiece a ver otros lados no nada más Estados Unidos, que, empiece, que vuelva a voltear América Latina, que empiece a ver incluso como negocios y ahí sí ya me atrevería como a meterme en áreas que ya no son mías con Rusia, con China, que son los que pueden ser las poten nuevas potencias mundiales. Ya la Unión Europea, ya Estados Unidos, pues no es que pasen de moda, pero económicamente y en cuanto a poderío están bajando en comparación con China y con Rusia. Entonces, me parece que ahí empezar por la diversificación, por acordarnos que hay otros países que no son Estados Unidos, sería como lo, lo primero que se tendría que meter ahí en la mente de un secretario de Relaciones Exteriores. Nos
3: habla un
2: señor Salinas, Jorge Salinas, dice que muchas gracias por el programa que nos acaban de regalar. Y dice que con toda la experiencia de los invitados deberían de asesorar al país, ustedes, en Relaciones Exteriores. Eh, un último mensaje, tenemos tres minutos, por favor. Sí, eh,
3: volviendo al, al Tratado de Libre Comercio, cuando a Kissinger, a Henry Kissinger, le preguntaron cuál es el problema que México celebre un Tratado de Libre Comercio, dijo, ninguno. Lo que pasa es que México nunca quiso celebrar un Tratado de Libre Comercio. Entonces, eh, efectivamente, al caer el muro eh, de Berlín hubo un cambio de la geopolítica mundial y el presidente en ese momento pensó que la única potencia y así, así ha sido hasta ahora ahora ya un, un multipolarismo pero en ese momento así fue los Estados Unidos fueron la primer, la única potencia mundial la única potencia mundial la banderada del libre comercio etcétera, etcétera, ahora con la llegada del presidente Trump, curiosamente se ha deslizado esa defensa del libre comercio en China, China ha surgido como el líder del líder del de libre comercio que que si no fuera cierto sería para para un aspecto risible, ¿verdad? entonces yo lo que creo es que sí la relación México Estados Unidos es básica una vez que fui en una misión comercial le, se le dijo a los holandeses por qué no diversifican su comercio y dice, por qué Dependemos 40% de Alemania. ¿Para qué lo vamos a diversificar? La diversificación es una, podría ser una solución si fuera tan fácil realizarla como lo decimos. Un minuto, Manuel. Bueno, eh, yo, yo recuerdo que eh,
4: en otro tiempo éramos vecinos de los Estados Unidos. Después, a partir de 1994, fuimos socios y de alguna manera después fuimos aliados no sé en, de, en dónde empezó la cuestión de la alianza y de repente llega Trump y dice que somos parias entonces hay que hacer un, un, un muro eh, en ese sentido eh, yo creo que con eso y en un minuto te diría que es peligrosísimo eh, poner todos todas eh, las apuestas a una sola a un solo país gracias
1: y bueno, nada más distinguir, este inicialmente la idea de todo este estado post soberano del derecho internacional, del comercio internacional, era la generación de interdependencia, no de dependencia. Es decir, ya no, somos, ya no dependemos de otros estados, como antes era Reino Unido, como en Estados Unidos, entonces eh, solo hay que mantener eso en mente, que la idea es interdepender, no depender de otro.
2: Amigos, llegamos al final del programa. Muchas gracias, doctor malpica de la Madrid. Gracias. Un gusto mamá. y un privilegio tenerte aquí. Igualmente, maestro Manuel Becerra Ramírez, con afecto. Al contrario, muchísimas gracias por la invitación. Privilegio. También un privilegio tener aquí a María del Sol Magaña muchas García. Días. La operación de Socorro Monza, a quien saludamos con el afecto de siempre. La imagen siempre grata del padre Cronos, Francisco Trejo, con mucho éxito con su libro. Ya, pl ya platicaremos de su último libro del maestro Trejo. Asistente de producción, Raúl Romero Escutia, Niño de la Radio, que le mandamos un saludo muy afectuoso. Y en cabina saludamos, por supuesto, la presencia del doctor Martín Wesch. También un saludo muy afectuoso al maestro Ulises Ramírez Gil. Soy Eduardo Luis Fejer, esto es Radio UNAM, es el 860, no le cambie. Gracias y buenas tardes.
5: Hola, soy Elvia Vespalova, un gran saludo a todos los seguidores y fans de Radio
1: UNAM, los
5: quiero mucho. на столе не могу не думать о тебе ты закрыла за твоей спиной все что было было не со мной ты ушел и сердцу моему.